0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's and don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Als je kijkt naar de ratio van die keuzevrijheid is dat naar mijn oordeel zo belangrijk dat we dat uh, met elkaar moeten willen financieren.
0: Op 5 juli 2022 promoveerde Bastiaan Wallage aan de Universiteit Leiden... op het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel. Dit recht wordt veelal aangehaald als het gaat om de maatschappelijke discussie... over de inrichting van ons zorgstelsel. Maar als je de boeken induikt, dan is dit recht nauwelijks uitgewerkt. In deze Licht op Legal praten we met Bastiaan Wallage over zijn proefschrift. Hoe ziet het recht op vrije artsenkeuze eruit? En wat betekent het voor de keuzes die we moeten maken... over de inrichting van ons zorgstelsel? Bastiaan stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Bastiaan Wallagen. Ik ben advocaat bij Van Bentem en Keulen. gespecialiseerd in het gezondheidsrecht.
0: Bastiaan, het lijkt eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Iedereen heeft het recht om zelf te kiezen naar welke arts hij gaat. Maar zo simpel zal het vast niet zijn. Om bij het begin te beginnen. Hoe ziet het recht op vrije artsenkeuze eruit in Nederland?
1: Ja, het is eigenlijk heel grappig als je terugkijkt naar het uh, recht op vrije artsenkeuze en hoe zich dat heeft ontwikkeld, dat recht. Dan is dat eigenlijk 100, 150 jaar geleden ontstaan vanuit uh, de wens van artsen om niet met elkaar te hoeven uh, concurreren. Uh, eigenlijk ook al uh, vanwege contracten met de ziekenfondsen zoals die uh, tijd bestonden. En uh, ja, op dat moment was het eigenlijk een, een ja, recht van de arts, zou je kunnen zeggen, uh, om niet te hoeven concurreren concurreren en om dus um, ja, op het moment dat er een uh, inwoner, cliënt, patiënt was die zei ik wil naar die arts toe, um, ja, dat dat ook kon worden afgedwongen uh, met het recht op vrije artsenkeuze. Nou uh, is het de afgelopen honderd uh, jaar natuurlijk enorm ontwikkeld en vooral na de Tweede Wereldoorlog zag je de komst van mensenrechten, van grondrechten, uh, onder andere uh, met het EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uh, en daar is het zelfbeschikkingsrecht een belangrijk recht dat ook in de zorg uh, uh, van belang is en bela- een van de belangrijkste uh, mensenrechten in de zorg. En op grond van dat zelfbeschikkingsrecht uh, zou je ook de keuze uh, moeten hebben om voor je eigen uh, arts van voorkeur te kunnen kiezen. Dus het recht op vrije artsenkeuze zou je kunnen zeggen uh, vloeit voort uit uh, het zelfbeschikkingsrecht.
0: En kan je dan zeggen dat het recht op vrije artsenkeuze een grondrecht is?
1: Ja, Ja, dat zou je inderdaad zo kunnen
0: zeggen. Dus een grondrecht. Dat is het belangrijkste recht dat je kan hebben als burger in Nederland. Betekent dat dan dat het recht op vrije artsenkeuze volgens jou voldoende is gewaarborgd zoals het stelsel nu is in Nederland?
1: Ja, dat is een uh, belangrijke vraag, ook wel een complexe vraag, omdat het zelfbeschikkingsrecht, net zoals heel veel uh, grondrechten, niet absoluut is. Dus dat kan wel door de overheid worden beperkt en dat kan onder andere uh, met het oog op de financiële houdbaarheid van het stelsel. Dus uiteindelijk zal er een afweging moeten worden gemaakt door de overheid... in in welke mate kan ik de keuzevrijheid waarborgen... en ook nog zorgen voor een financieel houdbaar stelsel. En die afweging is echt voorbehouden aan uh, de nationale lidstaat, aan de overheid. Als je dan kijkt naar het Nederlandse stelsel... en de vraag, hebben we dat hier nou goed geregeld? Dan denk ik dat je in het algemeen kunt zeggen ja. Uh, In Nederland is de keuzevrijheid vaak een belangrijk thema... En als je wat verder inzoomt op de wetten, dan zie je toch dat de gedachtegang van is het nou een mensenrecht, dat dat vaak niet wordt onderkend door de wetgever, waardoor ook het thema zelf en de afweging die gemaakt moet worden onvolledig is of niet op elkaar is afgestemd. En in het Nederlandse gezondheidsstelsel hebben we verschillende stelselwetten, een viertal zou je kunnen zeggen, en daar zie je dat ook die afweging telkens op een andere manier wordt gemaakt en dat is op zich merkwaardig.
0: En zie je dan dat er grote verschillen zijn onder welke wet het recht goed is gewaarborgd en onder welke niet?
1: Um, ja, eigenlijk zijn er drie van elkaar te onderscheiden terreinen, zou ik zeggen. Het zijn vier stelselwetten met twee um, ja, zien op het sociaal domein, het gemeentelijk domein, de jeugdwet en de WMO. Uh, daar is de keuzevrijheid voornamelijk gewaarborgd door middel van het persoonsgebonden budget. Uh, dan hebben we de langdurige zorg, de wet langdurige zorg. En daar zie je ook het persoonsgebonden budget uh, als instrument terugkomen. En onder de zorgverzekeringswet, uh, dat is de vierde stelselwet, ja, is dat eigenlijk op een andere manier geregeld. Daar bestaat ook wel het instrument van het persoonsgebonden budget, maar bestaat er ook zoiets als niet-gecontracteerde zorg, uh, waar je naartoe kunt als, uh, als verzekerde. Um, en ja, dat is dan op een andere manier uitgewerkt. En dat is op zich merkwaardig. En ook als je kijkt naar het PGB... dan zie je eigenlijk zorgbreed... dat dat telkens op een andere manier is uitgewerkt. En dat is onhandig.
0: Ja, onhandig. En met niet gecontracteerde zorg... dan bedoel je denk ik de discussie over hoe je verzekerd bent. De restitutie versus de natura-polis. Oftewel, krijg je altijd alle zorg voor goed... of krijg je alleen zorg voor goed... waar de zorgverzekeraar een afspraak over heeft. Is het als je daarnaar kijkt... in Nederland goed geregeld met de keuzevrijheid...
1: Ja, als je het hebt over uh, de verzekerde zorg onder de uh, Zorgverzekeringswet, dan is de eerste uh, inderdaad het verschil tussen de restitutiepolis en de naturapolis. Als je kiest voor een restitutiepolis... en nou, ik denk de meeste luisteraars uh, zullen niet weten wat voor een polis ze hebben. Dat volgt namelijk uit onderzoek dat men dat vaak uh, onvoldoende bewust is. Um, maar als je kiest voor die restitutiepolis... dan heb je in beginsel een volledige vrije artskeuze. Dan kan je kiezen uh, voor de aanbieder die je zelf wil. Dat is ook een wat duurdere polis. Uh, ongeveer 76% van de verzekerden heeft om die reden ook... een natura-polis, en ja, het woord zegt het al, dan kun je eigenlijk alleen kiezen voor de gecontracteerde aanbieders, de zorg- in natura-aanbieders. Uh, um, en ja, op het moment dat je uh, als verzekerde met zo'n natura-polis toch wil naar een niet-gecontracteerde aanbieder, dan volgt uit de wet dat je op dat moment toch nog uh, een vergoeding moet krijgen, en die vergoeding die moet hoog genoeg zijn om te kunnen kiezen voor een aanbieder naar keuze. Nou, Dan denk je, dat is geweldig goed geregeld. Hè. Ook het vrij, recht op vrije artsenkeuze is gewaarborgd... voor verzekerden met een natura Maar in de praktijk is dat eigenlijk niet zo. Omdat verzekeraars op basis van hun polisvoorwaarden vaak zeggen... op het moment dat je dan kiest voor een niet gecontracteerde aanbieder... dan krijg je tussen de 60% bij een budgetpolis... tot 70, 80% van het tarief tariefvergoed. Dus dan zul je ook zelf wat moeten bijbetalen. En dan is het natuurlijk afhankelijk van de hoogte van de zorg de hoogte van de behandeling, of je dan nog daadwerkelijk kunt kiezen voor een aanbieder van keuze. In veel gevallen zal dat ook niet zo zijn op het moment dat je dat niet zelf kunt betalen. En uh, ja, naar mijn oordeel is dat niet in lijn met de keuzes zoals de wetgever die heeft gemaakt.
0: En het hangt misschien ook af van hoe vermogend je bent, of het een probleem is om bij te betalen of niet.
1: Ja, ja, nou zie je ook wel zorgbreed, ook op basis van het solidariteitsprincipe... dat bij de vraag of je zorg vergoed krijgt of niet... geen rekening mag worden gehouden met inkomen of vermogen. En ook onder de zorgverzekeringswet mag de zorgverzekeraar... geen rekening houden met verzekerde kenmerken. En dat maakt het ook zo complex.
0: Oké, helder. Nu gaat er geen week voorbij of er verschijnt wel ergens in het nieuws... dat de kosten van ons zorgstelsel veel te hoog zijn. Hoe acuut is dit probleem?
1: Nou, dat de zorgkosten stijgen, dat is een groot probleem voor de Nederlandse maatschappij. Want uh, als je kijkt naar het jaar 2020, dat was een uitzonderlijk jaar ook vanwege coronatijd. Maar dan zie je dat de zorgkosten zijn gestegen tot 116 miljard. En eigenlijk is dat een stijgende lijn uh, elk jaar weer. Uh, en heeft men lang uitgekeken naar die uh, grens van 100 miljard per jaar. Nou, daar zijn we in 2020 fors bovenuit geschoten. Uh, maar ook over, de, over dit jaar en vorig jaar... zie je uh, dat dat redelijk boven die 100 miljard blijft. En dat is een groot probleem. Want ja, ik zei net ook al, ons stelsel is gebaseerd op solidariteit. En uh, we betalen met elkaar uh, voor de zorg van de mensen die dat nodig hebben. Hè? Want die mensen die kunnen dat niet alleen dragen... Dat is uh, iets wat wij maatschappelijk uh, voor elkaar doen. Maar er zitten, zou je kunnen zeggen, wel grenzen aan die solidariteit. Want op het moment dat je zometeen de helft van je salaris moet afdragen... uh, om die zorgkosten te kunnen financieren voor een ander... dan is natuurlijk de vraag, ook politiek-bestuurlijk... zijn we dan nog wel bereid om dat te doen? En uh, je ziet dat die zorgkosten telkens verder stijgen. Uh, Onder andere het Zorginstituut die dit jaar met een reclamecampagne is begonnen... uh, waarin is gezegd, ja, we moeten echt fundamentele keuzes maken in de zorg... want dit stelsel... Zoals we dat nu doen, is niet houdbaar. En ook in die discussie speelt keuzevrijheid een rol. Um, want je ziet dat vooral de niet gecontracteerde zorg, dus de zorg waar de uh, zorgverzekeraar, maar ook bijvoorbeeld in het sociaal domein de gemeente of bij de langdurige zorg het zorgkantoor uh, niet heeft gecontracteerd. Dat daar de kosten gemiddeld hoger zijn.
0: En hoe verhoudt die vrije artsenkeuze zich tot de zorgkosten? Kennelijk bepaalt die keuzevrijheid mede de hoogte van onze zorgkosten. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, nou ja, dat, dat is een uh, discussie. Kijk, uiteindelijk uh, is het zo dat op het moment uh, dat de zorgverzekeraar een contract sluit, dan worden er in die contracten afspraken gemaakt over tarieven, over kwaliteit. Maar er worden bijvoorbeeld ook budgetplafonds overeengekomen. Ja, op het moment dat die contracten er niet zijn, dan bestaan dergelijke afspraken ook niet. Dus is het voor de zorgverzekeraar veel minder makkelijk om te sturen op het uh, budget. Uh, Daarnaast worden er in zo'n overeenkomst ook doelmatigheidsafspraken gemaakt. Welke zorg verleen je wel, verleen je niet? Hoeveel tijd mag dat kosten? Hoe verantwoord je dat? Bij niet gecontracteerde zorg zijn dat soort afspraken er ook niet. Dus je ziet dat niet gecontracteerde aanbieders... over het algemeen genomen iets minder doelmatig zijn. Uh, Aan de andere kant... Uh, is wel de vraag, kijk, uiteindelijk moet er betaald worden voor zorg die wordt geleverd. Hè? Uh, v- vinden we met elkaar dat instrumenten als budgetplafonds, uh, hè, dat, we d- dat we dat wel moeten afspreken met aanbieders, want dat raakt ook direct weer aan de kwaliteit van zorg. Uh, want op het moment dat ik zo'n plafond heb en ik moet wel zorg leveren en binnen dat plafond uh, blijven, ja, dan ga ik misschien kwalitatief uh, iets verschalen, hè? dan ga ik misschien iets minder doen uh, ook om de zorgkosten te drukken. Dus ook dat vind ik is een uh, ja, zou onderwerp van dat debat moeten zijn. Maar het raakt wel aan elkaar.
0: En is dat dan een probleem volgens jou? Want die zorgverzekeraars werpen zich op als hoeders van de zorgkostenbeheersing. en maken dit soort afspraken. Zijn die afspraken erg als je kijkt naar het recht op vrije artsenkeuze?
1: Ja, ik denk dat. Um, dat het in het huidige model. Uh, begrijpelijk is dat zorgverzekeraars dat zeggen. omdat het enige instrument is waarmee zij kunnen sturen. die overeenkomst is. Ik denk wel dat als je kijkt naar keuzevrijheid breder... uh, dat het probleem niet zozeer zit in die uh, doelmatigheidsdiscussie... en in die kostenbeheersingsdiscussie. Ik denk dat je het ook voor elkaar kunt krijgen... om zowel de keuzevrijheid gedeeltelijk te waarborgen... wat we natuurlijk al doen... en anderzijds ook de zorg betaalbaar te houden. En dat de fundamentele vraag, namelijk hoe houden we die zorg betaalbaar... dat dat over hele andere discussies gaat en niet over keuzevrijheid. Denk aan welke zorg uh, zet je in bij de geboorte? Op het moment dat een kind uh, ernstig gehandicapt is, hè? Uh, red je het kind dan te ja of te nee. Dat zijn ook echt ethische uh uh, medisch-ethische discussies aan het eind van het leven, idem dito, hè, ga je dan nog hele kostbare behandelingen inzetten om nog een jaar uh, te rekken? Nou, de, ik ben een jurist, geen ethicus, dus die vragen beantwoord ik niet in mijn proefschrift. Maar het is natuurlijk wel, als je het hebt over kostenbeheersing, relevant, want we met, worden met elkaar telkens ouder, uh, maar niet per definitie ook oud en stel, gezonder. Uh, ook omdat we in een maatschappij leven waarin we telkens ongezonder eten bijvoorbeeld, uh, nog steeds af en toe roken, drinken. Uh, dus het is niet per definitie dat we gezond oud worden. En dat leidt dus ook tot kostenstijging. En um, ja, dat is een maatschappelijk debat. En die wordt dus nu ook aangezwengeld door het zorginstituut. En daar zullen we het toch met elkaar over moeten hebben... als je ook kijkt naar het stelsel en hoe we dat willen inrichten. En daar is keuzevrijheid één element. Maar daarmee gaan we uh, het stelsel niet betaalbaar houden of maken... Het is één element en als je kijkt naar de ratio van die keuzevrijheid is dat naar mijn oordeel zo belangrijk dat we dat uh, met elkaar moeten willen financieren.
0: Je zegt dat is niet iets waar je even snel en makkelijk op kan besparen. Tegelijkertijd zegt de minister van VWS dat de vergoeding van niet gecontracteerde zorg wettelijk moet worden beperkt tot 50% van het marktconforme tarief. Wat vind je daarvan?
1: Ja, ik vind dat geen goed idee, omdat als je kijkt naar uh, de onderzoeken, dan dan is de vraag of dat heel veel uit gaat maken. Die 50% sowieso stap je af van uh, de huidige regeling waarbij je zegt, nou op het moment dat je een Natura-polis hebt, dan moet je nog wel kunnen kiezen naar een arts uh, van voorkeur. Dus als je dat wil doen, dan zul je opnieuw ook die mensenrechtelijke afweging moeten maken. Ik ik vind eigenlijk als je stelsel breed kijkt naar het onderwerp uh, keuzevrijheid, dat men het hele stelsel moet herzien. Dus niet alleen binnen de zorgverzekeringswet. Waarbij je zou kunnen zeggen, nou we brengen dat naar 50%. Dan heb je ook nog het instrument van het PGB, wat een beetje vreemd is. Daar heb je het op twee manieren gewaarborgd. Voor wijkverpleegkundige zorg dan in ieder geval. Waar je ook ziet dat het grootste deel niet gecontracteerde zorg zit. Dus daar zit eigenlijk het probleem ook voor de minister. Um, de, maar ik zou dan denken, dan moet je eigenlijk gaan naar een hele andere manier van het waarborgen van die keuzevrijheid. Bijvoorbeeld met maatwerkovereenkomsten. Maar het PGB als instrument vind ik, dat volgt ook uit mijn onderzoek, niet echt een geschikt instrument om de keuzevrijheid te waarborgen. En ook die niet-gecontracteerde zorg, die hinderpaalregel, uh, dus dat je kunt kiezen voor een arts naar voorkeur en dat dus de vergoeding die je krijgt de keuzevrijheid niet mag belemmeren. Um, ja, is in de, in, de, in de rechtspraktijk eigenlijk niet werkbaar. En hoe
0: werkt een maatwerkovereenkomst dan?
1: Ja, eigenlijk ga je dan weer een beetje terug naar het oude stelsel... maar dan meer vanuit het perspectief van de inwoner die zegt... ja, ik wil naar deze arts of naar deze jeugdhulpaanbieder... of naar deze aanbieder van langdurige zorg. En op het moment dat hij dan geen vast contract heeft... dan moet de zorginkopende organisatie... dus de zorgverzekeraar, de gemeente of het zorgkantoor... alleen voor dat individu een overeenkomst sluiten. En het voordeel daarvan is dat de zorginkopende partij zelf in de lead blijft. Namelijk zelf contractpartij is. Dus zelf ook kan toezien op rechtmatigheid. op Of er sprake is van fraude. Op doelmatigheid. Dus je hebt daar ook het instrument van het contract dat je kan gebruiken. En het PGB. En dan zet je het veel meer op afstand. Dan zeg je namelijk hier heb je een zakje geld uh, uh, cliënt. En daar kan je het dan zelf mee inkopen, maar dan ben je dus ook de hele regie kwijt. En ik denk dat je dus via die overeenkomst dat je het veel beter kunt inregelen. En dus ook onder de uh, zorgverzekeringswet waar je dus te maken hebt met die restitutie en naturapolis, Ja, blijf je bij die naturapolis altijd te maken hebben met een contract en een gecontracteerde aanbieder... Um, en zou je dus ook de doelmatigheidsafspraken die je maakt met andere aanbieders kunnen doorleggen naar de aanbieder. Um, ja, waar die inwoner dan of die cliënt die verzekerde dan graag naartoe wil. Um, en uh, ja, als de aanbieder zegt dan doe ik het niet. Ja, dat zou dan een uitzondering kunnen vormen dat je zegt ja, dan, dan kun je niet kiezen voor die aanbieder. Hè, want we uh, moeten dan wel betalen wat we ook in ieder ander zouden betalen. Um, maar dan kun je het veel meer reguleren.
0: Bastiaan, we komen aan het einde van deze podcast. Jouw proefschrift gaat over grote maatschappelijke discussies en grondrechten. We vragen in deze podcast altijd naar praktische tips. Wat zou jij zorgaanbieders, patiënten of wie dan ook in het zorgdomein willen meegeven?
1: Ja, dat is een heel lastige vraag natuurlijk in het kader van een uh, uh, wetenschappelijk onderzoek en een proefschrift. Kijk, uiteindelijk uh, denk ik dat als je nu kijkt naar het domein, keuzevrijheid vaak een uh, toch wel... In de discussies wat er ondergeschoven is. Hè, politiek bestuurlijk komt het wel zeker voor. Hè. In 2014 wilde men ook uh, het percentage van de vergoeding voor niet gecontracteerde zorgverlening, verlagen, afschaffen. Uh, dat is er t- toen niet doorheen gekomen, ook vanwege onder andere het recht op vrije artskeuze. Zonder dat in het hele debat überhaupt de vraag is gesteld. En wat is dat dan? Nou, dat weten we inmiddels met mijn uh, proefschrift. Maar ik zou ook zeggen, in de rechtspraktijk... Ja, wees je er wel van bewust dat op het moment dat je uh, dat recht beperkt... bijvoorbeeld ook als zorgverzekeraar... Ja, dat je eventueel ook inbreuk maakt op een grondrecht, op een mensenrecht. En vooral in het kader van de, de hinderpaaldiscussie. Dus dat, je, dat de verzekeraars nu zeggen... nou, als je je tot een niet gecontracteerde aanbieder... Uh, dan krijg je... Uh, ja, 60% of 70%, terwijl de wet aangeeft op dit moment nee. Uh, de, de zorgverzekeraar die moet waarborgen dat die keuzevrijheid uh, in stand blijft. En dat de verzekerde ook echt kan kiezen voor een niet gecontracteerde aanbieder. Ja, dat vind ik wel uh, um, schuren aan elkaar. En ik, ja, het zou... Uh, uh, zomaar kunnen zijn dat zorgverzekeraars die daar niet alleen inbreuk maken op grond van artikel 13 van de zorgverzekeringswet, maar ook inbreuk maken op het recht op vrije artskeuze. En dat is uh, uh, in de rechtspraktijk eigenlijk uh, ja, nog uh, een terrein waar je nog weinig discussies uh, over ziet en dus ook weinig rechtspraak.
0: Bastiaan, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Ja, het staat ieder vrij om contact met mij op te nemen, heel graag zelfs. En dat kan per e-mail via vbk.nl en mijn telefoonnummer is te vinden op de website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts een licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash lichtoplegal.